0: AR2 Kultur. Jüdische Welt.
1: Und dazu begrüßt Sie Klaus Hofmeister. Herzlich willkommen. Jeweils am ersten Freitag im Monat bringen wir an dieser Stelle Nachrichten und Berichte aus der jüdischen Kultur und den jüdischen Gemeinden in Deutschland und weltweit. Heute mit diesen Themen. Weder Wagner noch Klesmer. Der Musiker Yuri Gurschi war auf der Suche nach dem jüdischen Sound. Und Spurensuche. Die Schul-AG Jüdisches Leben in Seligenstadt, der dortigen Einhardtschule, ist von der Jüdischen Gemeinde in Frankfurt mit dem Benny-Bloch-Preis für Jugendengagement ausgezeichnet worden. Im zweiten Teil der Sendung, nach den Kurzmeldungen aus der jüdischen Welt, beschäftigt sich Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden in Hessen, in seiner Ansprache mit der Idee der Freiheit und auch den Grenzen der Freiheit. Was ist eigentlich jüdische Musik oder wie klingt eigentlich jüdischer Sound? Viele würden da vielleicht spontan an Klezmer-Musik denken. Für den russischstämmigen Juden Yuri Goschi, selbst Musiker und DJ, war das aber zu einseitig. Bei seinem jüdischen Großvater aus der Ukraine hatte er andere Musik gehört. Also hat er sich auf die Suche gemacht nach dem jüdischen Sound. Er hat Plattenläden durchstöbert und mit zahlreichen jüdischen Musikern gesprochen.
0: Bei mir bist du schön. Bei mir du schön.
2: Bei seinem Opa in der Ukraine hörte der kleine Yuri schon Platten mit jüdischer Musik, die Barry Sisters. Seit ihrem Besuch in der UDSSR 1959 durften sie ohne staatliche Zensur gehört werden. Sie brachten jiddisches Liedgut in sowjetische Wohnzimmer. Seine Mutter spielte die Songs sogar auf dem Klavier. Das gab ihr ein Gefühl der Geborgenheit, erinnert sich Juri Gurschi heute. 1995 kam er mit seiner Familie als sogenannter Kontingentflüchtling nach Potsdam. Während die einen in die Synagoge gingen, ging er in den Plattenladen.
3: Ich fand dann eine Schublade mit etwas, was... Eben jüdische Musik hieß in einem Plattenladen, damals in Potsdam, 1995. Ich habe mich sehr gewundert, weil ich habe bis dahin immer gedacht, dass jüdische Musik etwas ist, was im Zimmer meines Großvaters stattfindet, weil er auch übrigens ein Musiksammler war. Ich habe mir diese CDs damals angehört und äh, das war eine große Enttäuschung. Ich fand das... Ziemlich uninteressant und ich bin mir ziemlich sicher, dass das alles äh, György Feidmann war. Das waren die so mehr oder weniger typischen Klezmer-CDs, die man Mitte der 90er Jahre hier finden könnte, in Plattenläden, die sich nicht jetzt für Weltmusik spezialisiert haben. Diese Klezmer-Welle, die in Deutschland ziemlich groß war, Klezmer-Tsunami. <lacht>
2: Anfang der 1990er Jahre sorgte Klesmer im Stile Jora Feidmanns vor allem bei nichtjüdischen Deutschen für Euphorie. Bei Yuri Gurschi aber Enttäuschung.
3: Was der Feidmann spielte, war eine sehr sterile Version davon. Eine sehr nette, sehr <lacht> reduzierte Version davon. Zu mild. <lacht> es ist wie einen Alkoholfreien Wodka zu trinken lässt.
2: Was aber ist jüdische Musik? Richard Wagner sprach in seiner antisemitischen Polemik allen Juden den eigenständigen künstlerischen Schöpfungsakt ab. Musikwissenschaftler Abraham Zvi Edelson definierte 1929, jüdische Musik ist von Juden für Juden. Der deutsch-jüdische Musikethnologe Kurt Sachs sagte 1957 noch enger von Juden für Juden als Juden. Für den angehenden Musiker und DJ Yuri Gurschi alles zu unbefriedigend. Er ging auf die Suche nach dem jüdischen Sound und er wurde nach viel Musik hören und zahlreichen Interviews fündig.
3: Genau gesagt, auf die Frage, was jüdische Musik ist, habe ich 53 Antworten bekommen. Und daraus kann man nicht eine Antwort zusammenstellen. Und ich finde das eigentlich gerade gut, weil ich ich glaube, fast jeder interpretiert die Antwort ganz anders und macht auch ganz andere Musik. Und also, es gibt eben eine ausgebildete Kantorin und es gibt einen 18-jährigen Hip-Hopper. Es gibt einen Rabbiner, der Musikparodien schreibt. Und es gibt DJs, die alte Platten aus der Jiddisch-Swing-Ära der 50 er Jahren mit modernen Beats mischt.
2: Ein Kaleidoskop der jüdischen Musikszene. Die Berliner Sängerin Maya Saban etwa verwandelt Mein Städtele Bells, das 1928 geschrieben wurde, in tanzbaren Pop. Oder Vorspiel, avantgardistischer Jazzrock auf Jiddisch. Schma Israel wieder ganz anders, Hip-Hopper Ben Salomo vertont das hebräische Schmai Israel ein Bekenntnis zum jüdischen Monotheismus als Aufruf zum Frieden zwischen den Menschen und Religionen.
3: Also ich glaube, meine Antwort wäre nach all den 53 Interviews, die ich geführt habe, ist, dass in einer oder anderen Form verarbeitet diese Musik so eine Jewish Experience, so jüdische Erfahrungen und das kann alles sein, also stilistisch. Ziemlich alles. Die deutschsprachigen jüdischen hip äh, machen eigentlich Hip-Hop. Das ist, äh, wenn man sich nicht mit dem Text befasst, musikalisch ist das mehr oder weniger reine
2: Hip-Hop-Form. Immer geht es auch um Identität. Musikerkollegen aus den USA etwas schildern, dass ihre Eltern und Großeltern Shoah-Überlebende waren. Nun lernen sie über die Musik jüdisch sein neu kennen. Sie kommen bei Auftritten oder längeren Aufenthalten in das Land der Täter. Keine Angst mehr, hier verdienen sie mit Klesmer sogar Geld. Das, ist das
3: Spannendste eigentlich bei allen diesen Gesprächen war, dass wir reden nicht wirklich über Musik mit diesen Musikern. Wir sind tatsächlich bei Familiengeschichten gelandet. Und hier ist es oft die Geschichte der Identitätssuche. Und oft braucht man eben, wie ich am Anfang, einen passenden Soundtrack
2: dazu. Juri Gurschis Buch ist eine große Entdeckungsreise, die man mangels begleitender CD am besten parallel mit YouTube machen sollte, um die Spannbreite des jüdischen Sounds der letzten 30 Jahre mithören zu können. Gurschi ist sich sicher, dass Klezmer nicht nur eine Welle- oder Modeerscheinung ist. Der jüdische Sound wird weiterleben, um das eigene Jüdischsein immer wieder neu entdecken zu können.
3: Um Klezmer zu machen und Klezmer weiterzuentwickeln, muss man nicht unbedingt jüdisch sein. Aber man muss diese Musik kennen und vielleicht lieben. Und das machen wahrscheinlich eher die Juden, weil sie sind auf der Suche nach einer Sprache, in der sie ihre Auseinandersetzung mit diesen Fragen widerspiegeln können. <musik>
1: Der jüdische Musiker und DJ Yuri Gurschi war auf der Suche nach dem jüdischen Sound und hat daraus jetzt ein Buch gemacht. Es heißt Richard Wagner und die Klesma Band auf der Suche nach dem neuen jüdischen Sound in Deutschland, erschienen im Ariella Verlag Berlin. Benny Bloch war Mitglied der Frankfurter Jüdischen Gemeinde und Präsident der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Sein leidenschaftliches Engagement galt vor allem der Jugendarbeit, der Inklusion von Menschen mit Behinderung und der Integration von Zugewanderten. Nach Benni Bloch ist ein Preis benannt, den die Frankfurter Gemeinde in diesem Jahr zum ersten Mal verleiht und mit dem sie junge Menschen ermutigen will, sich für ein tolerantes und friedvolles Miteinander in der Gesellschaft einzusetzen. Insgesamt drei Preise wurden in diesem Jahr vergeben. Einer geht an die Schul AG Jüdisches Leben in Seligenstadt, der dortigen
4: Einhardsschule. Lange Zeit hat es übel ausgesehen hinter der Friedhofsmauer an der Einhardtstraße. Auf Seligenstadts altem jüdischen Friedhof türmte sich der Abfall. Es ist besser geworden, viel besser, seit sich Schülerinnen und Schüler der benachbarten Einhardtschule um die Ruhestätte kümmern. Menschen wie die 18-jährige Alina.
0: Über die Mauer wird Müll geschmissen, was ja ein absolutes No-Go ist. Wir versuchen jetzt herauszufinden, wer wirklich alles da liegt, begraben liegt, weil viele Grabsteine weggetragen wurden und die Menschen sollten eben nicht in Vergessenheit geraten.
4: Einen fast vergessenen Ort wieder zu einem Ort des Erinnerns zu machen, ist eine große Aufgabe, aber die Schul AG Jüdisches Leben in Seligenstadt, der Alina angehört, drückt sich nicht. Es ist auch diese Beharrlichkeit, die Gemeindevorstand Benjamin Graumann zusammen mit anderen aus der jüdischen Gemeinde Frankfurt mit dem neu geschaffenen Benny Bloch Preis würdigen will, weil es
1: eben Leute braucht, die sich darum kümmern, die Zeit investieren die Geschichte
4: aufzudecken, zu fördern, zu pflegen. Und gerade deswegen ist dieses Projekt in der so vorbildlich. Die Schülerinnen und Schüler selbst gaben den Anstoß. Der Schulbesuch eines Holocaust-Überlebenden, den sie gemeinsam vorbereitet hatten, war für die 17-jährige Marie kein Endpunkt, sondern ein neuer Anfang.
0: Danach saßen wir zusammen und dachten uns, warum machen wir das denn nicht jetzt längerfristig? treffen uns weiterhin und lernen noch ein bisschen mehr über die jüdischen Spuren in Seligenstadt.
4: Dafür hat die AG Gisela Meuzner an ihrer Seite. Die bietet seit Jahren Stadtführungen an, die den Spuren jüdischen Lebens in Seligenstadt folgen, wo es einst eine Synagoge gab und eine der größten und aktivsten jüdischen Gemeinden der Region.
5: Das sind Menschen, die hier plötzlich weg waren. Und wenn ich über das nicht rede, mit anderen rede, jüngeren Menschen das beibringe kann ich nicht in die Zukunft sehen, wenn ich nicht weiß, was vor mir war. Erinnern ist das Allerwichtigste.
4: Für Benjamin Graumann ist ebenso wichtig, dass Gruppen wie die Schul-AG der Einhardsschule eine Botschaft aussenden.
1: Vor allem vor dem Hintergrund, dass wir in den letzten Jahren wieder einen Anstieg von antisemitischen Straftaten erleben, dieses Jahr wieder ein Rekordwert. Es ist wichtig, dass wir zeigen, dass es junge Menschen gibt und junge Initiativen gibt, die sich auflehnen, die aufstehen gegen Hass, Intoleranz
4: und Antisemitismus. Zum Beispiel, indem sie einen Friedhof pflegen. Hinter der Mauer an der Einhardtstraße finden sich nicht mehr viele Grabsteine. Die meisten wurden gestohlen und einfach als Baumaterial verwendet. Viele in Seligenstadt haben das inzwischen vergessen oder verdrängt. Das will Alina zusammen mit den anderen aus der Schul-AG ändern.
0: Weil die Vergangenheit ja den Grundstein für unser heutiges und unser zukünftiges Leben bildet. Deswegen ist die Vergangenheit ja eben auch ein Teil von heute.
1: Die Schul AG Jüdisches Leben in Seligenstadt, der dortigen Einhardtschule, hat die jüdische Geschichte der Stadt recherchiert und kümmert sich um den jüdischen Friedhof. Für dieses Engagement haben die Schüler einen von drei Preisen des Benny bloch preises für Jugendengagement der jüdischen Gemeinde Frankfurt erhalten. HR2-Reporter Wolfgang Hetfleisch hat die stolzen Preisträger besucht.
0: HR2 Kultur. Nachrichten aus der jüdischen Welt
1: Heute von und mit Karina Dobra
0: Über die Modalitäten für jüdische Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine ist der Zentralrat der Juden in Deutschland mit der Bundesregierung im Gespräch. Wir sind derzeit mit der Regierung im intensiven Austausch, wie für die jetzt nach Deutschland kommenden Juden aus der Ukraine. Das jüdische Zuwanderungsverfahren auch nach ihrer Einreise fortgesetzt oder eingeleitet werden kann, heißt es in einem Brief des Zentralrats an Gemeindemitglieder in Deutschland. Der Zentralrat wendet sich in dem von Präsident Josef Schuster unterzeichneten Brief speziell an aus Russland und der Ukraine stammende Gemeindemitglieder. Darin heißt es auch, die Angriffe Russlands auf die Ukraine verfolgen wir mit tiefster Sorge. Für Menschen, die in den betroffenen Gebieten Angehörige oder Freunde haben, ist die Lage noch schwerer zu ertragen. Schuster rief außerdem zum Gebet für den Frieden auf. Er erinnerte daran, dass im Zuge des Zerfalls der Sowjetunion Anfang der 1990er Jahre viele Juden aus der Region nach Deutschland gekommen seien. Mit der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland sei der Zentralrat in einem regen Austausch mit den jüdischen Gemeinden der Ukraine. Der Präsident des Sportclubs Eintracht Frankfurt, Peter Fischer, und der jüdische Sportverband Maccabi Deutschland werden am Sonntag für ihr Engagement gegen Antisemitismus und Rassismus ausgezeichnet. Sie bekommen in Osnabrück während der Eröffnung der bundesweiten Woche der Brüderlichkeit die Buba-Rosenzweig-Medaille überreicht. Die Laudatio werde die Journalistin und Filmemacherin Esther Shapira halten, teilte der Deutsche Koordinierungsrat der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit mit. Die Woche der Brüderlichkeit steht in diesem Jahr unter dem Motto Fair Play – Jeder Mensch zählt. Die Medaille wird seit 1968 jährlich an Personen, Institutionen oder Initiativen vergeben, die sich in besonderer Weise für die Verständigung zwischen Christen und Juden einsetzen. Die Eröffnungsfeier in der Osnabrückhalle ist aufgrund der pandemischen Lage nicht öffentlich. Das ZDF sendet ab 11.30 Uhr einen Livestream. Das Jüdische Museum Frankfurt zieht eine positive Bilanz seit der Neueröffnung. Trotz der Pandemie hätten im Vorjahr rund 45.000 Menschen das Museum besucht, sagte Museumsdirektorin Miriam Wenzel. Digital habe man mit etwa 30.000 Nutzern pro Woche kommuniziert. Elf Tage nach der Neueröffnung am 21. Oktober 2020 musste das Museum wegen der Pandemie die Ausstellungen schließen. Nach einer kurzen Wiedereröffnung im März 2021 sind das Jüdische Museum und das Museum Judengasse seit Ende Mai kontinuierlich geöffnet. Nach rund fünf Jahren Bauzeit war das Museum mit einem neuen Lichtbau und dem sanierten Bestandsbau eröffnet worden. Mit der Online-Sammlung gibt es auch in Corona-Zeiten uneingeschränkten Zugang zu den Geschichten und Objekten der beiden Dauerausstellungen. Der Kanzlerfotograf Konrad Rufus Müller schenkt dem Jüdischen Museum in Berlin einer seiner Fotoserien. Diese umfasse 41 Aufnahmen von Holocaust-Überlebenden, teilte das Museum mit. Gemeinsam mit der österreichischen Journalistin Alexandra födel schmid war Müller 2018 durch Deutschland, Israel und Österreich gereist. Gemeinsam mit den von födel schmidt geführten Interviews wurden die damals entstandenen Fotografien in dem Buch »Unfassbare Wunder« veröffentlicht. Insgesamt porträtierte der Fotograf darin 25 Überlebende. Bekannt wurde der 1940 in Berlin geborene Müller mit seinen Porträts aller bisherigen Bundeskanzler Deutschlands.
1: Soweit die Nachrichten aus der jüdischen Welt.
0: HR2 Kultur, Jüdische Welt, Ansprache.
1: Im zweiten Teil unserer monatlichen Sendung mit Themen aus dem jüdischen Kultur- und Geistesleben hören Sie jetzt eine Ansprache von Daniel Neumann, Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Sein Thema, die
5: Freiheit und die Grenzen der Freiheit. Es ist eine zentrale Idee der hebräischen Bibel. Ein Ideal, das inspiriert, stimuliert und motiviert. Eine Sehnsucht, die Imperien zu Fall brachte, schwer zu verwirklichen und leicht zu verlieren. Es ist eine Vorstellung, in der sich Hoffnung bündelt und die gleichzeitig Angst machen kann. Was gemeint ist? Die Freiheit. Dieses Ideal durchzieht die Tora von Beginn an, von dem Moment der Schöpfung, in dem ein freier, selbstbestimmter Gott den Menschen schuf, als einzigartiges Wesen mit freiem Willen, ja sogar als das einzige Wesen mit freiem Willen, das aber eben dadurch im selben Moment zu einer großen Unbekannten wurde, zu einer lebendigen Blackbox. Manchmal dürfte Gott sich selbst gefragt haben, ob das mit den Menschen und ihrer Willensfreiheit wirklich so eine gute Idee war. Und doch war die Entscheidung für die Willensfreiheit des Menschen wohl alternativlos, wie unsere frühere Kanzlerin es ausgedrückt hätte. Denn welchen Wert hätten die Entscheidungen und Handlungen der Menschen schon, wenn sie vorherbestimmt wären? Oder wenn sie ausschließlich ihren Instinkten folgen würden wie die Tiere? Oder ihrer Programmierung, wie Roboter? Oder um in biblischen Sphären zu bleiben, wie die Engel, die nach jüdischem Verständnis keine Entscheidungsfreiheit besitzen, sondern göttliche Aufträge erledigen? Oder hatte Isaac Singer womöglich recht, als er sagte, »Natürlich haben wir einen freien Willen. Haben wir denn eine Wahl?« Wie auch immer. Kaum weniger bedeutsam war jedenfalls die Idee körperlicher Freiheit, also der Fähigkeit, die gefassten Entschlüsse auch in Handlungen übersetzen zu können, sich frei bewegen zu können, ohne unmittelbare Einschränkungen und ohne Zwang. Das bedeutet, die Textur der Freiheit ist in das jüdische Dasein und die jüdische Geschichte eingewoben. Nicht umsonst ist die Erinnerung an den Exodus so wesentlich, also an die Befreiung der Israeliten aus der ägyptischen Sklaverei und den langen Weg in die Freiheit. Übrigens ließ sich nicht nur Martin Luther King von der Exodus-Geschichte inspirieren, als er die Bürgerrechtsbewegung in Amerika Mitte des letzten Jahrhunderts anführte, um gegen die Unterdrückung der Afroamerikaner in den Vereinigten Staaten aufzubegehren und einen tiefgreifenden Wandel herbeizuführen sondern etwa auch Benjamin Franklin, einer der Gründerväter der Vereinigten Staaten von Amerika. Er war es, der als Wappen des neuen Staates eine Szene aus der Exodus-Geschichte vorschlug. Und wäre es nach Franklin gegangen, so würde das große Siegel der USA heute nicht ein Weißkopfseeadler zieren, sondern Moses, wie er mit erhobener Hand am Ufer des Schilfmeeres steht – während der Pharao und seine Schergen von den Fluten überwältigt werden. Schade, dass er sich mit dieser Idee nicht durchgesetzt hat. Was dagegen blieb, war ein Zitat, das damals so richtig war wie heute. Die Rebellion gegen Tyrannen ist gehorsam gegenüber Gott. Doch zurück. So sehr das Freiheitsideal die Tora durchzieht, so widersprüchlich scheint das Verhältnis mit Blick auf die zahlreichen Gesetze zu sein, welche in den fünf Büchern Moses vorgeschrieben sind. Will heißen, wenn ich aufgrund zahlreicher Gesetze nicht das tun und lassen kann, was ich will, wie frei bin ich dann? Verhindern die Geh- und Verbote meine Freiheit nicht viel mehr? Nicht ganz. Denn wenn es nach der hebräischen Bibel geht, mündet ein Zustand grenzenloser Freiheit letztlich in der Anarchie oder in der Tyrannei oder in einem endlos währenden Kampf ums Überleben. Weshalb es am Ende des biblischen Richterbuches heißt, in jenen Tagen gab es keinen König in Israel und jeder tat, was recht war in seinen Augen. Die Konsequenz wäre ein Krieg aller gegen alle, wie Thomas Hobbes es im Leviathan beschrieb. Will heißen, grenzenlose Freiheit sieht zwar aus wie Freiheit, entpuppt sich in der Realität allerdings als abschüssiger Pfad. Wie aber sichert man nun das eine und vermeidet das andere? Wie sichert man Freiheit und verhindert das Chaos, die Anarchie, die Tyrannei? Die Antwort der Tora lautet, indem man Freiheit ordnet. Deshalb bezeichnet Rabbiner David Wolby die Torah auch als Dokument strukturierter Freiheit. Aber schränkt diese Struktur, diese Ordnung uns nicht trotzdem unzulässig ein? Und verhindert sie damit nicht eben das, was sie zu erreichen vorgibt? Die Antwort findet sich in einem Vers in den Sprüchen der Väter. Dort heißt es über die Tafeln mit den legendären Zehn Geboten, die Tafeln waren von göttlicher Hand und die Schrift war eine göttliche Schrift. Eingemeißelt, in Hebräisch Charut, in die Tafeln. Lies aber nicht Charut, eingemeißelt, sondern Cherut, was Freiheit bedeutet. Weil nur derjenige wirklich frei ist, der die Tora studiert. Zugegeben, das klingt ziemlich kryptisch. Cherut statt Charut, Freiheit statt eingemeißelter Schrift und nur derjenige, der die Torah studiert, ist wirklich frei? Was soll das bedeuten? Rabbiner Jonathan Sachs entschlüsselt dieses Mysterium, indem er einen Vergleich unserer Weisen heranzieht. Danach gab es im Altertum zwei Formen des Schreibens. Man konnte mit Tinte auf Pergament schreiben oder man konnte Worte in Stein meißeln. Der Unterschied könnte größer nicht sein. Im ersten Fall sind Tinte und Pergament unterschiedliche Elemente. Die Tinte wird auf das Pergament aufgetragen und bleibt dennoch von diesem getrennt. Sie kann abgerieben oder entfernt werden. Nicht so die Gravur in Stein. Wenn Schrift in Stein gemeißelt wird, eingraviert wird, dann wird sie selbst zu einem untrennbaren Teil des Steins. Die Schrift und der Stein werden eins. Was das Ganze mit Freiheit und Gesetz zu tun hat? Alles, wenn es nach Rabbiners Sex und unseren Weisen geht. Vor allem, wenn man diese unterschiedlichen Arten des Schreibens als Metaphern für das Gesetz versteht. Im ersten Fall wird das Gesetz von außen auferlegt. Die Menschen halten es, weil sie Angst haben, erwischt oder bestraft zu werden. Sobald aber keine Gefahr mehr besteht, gefasst zu werden, neigen sie dazu, das Gesetz zu brechen, weil ihre Begierden und Bedürfnisse unverändert geblieben sind. Die Regeln haben weder ihr Verständnis noch ihr Verlangen nachhaltig verändert. Diese Art der Gesetzgebung, die mit Tinte geschriebene, auslöschbare, aufgezwungene, bedeutet eine Einschränkung der Freiheit. Ganz anders sieht es dagegen im zweiten Fall aus. Hier halten die Menschen das Gesetz nicht, weil sie befürchten, erwischt und bestraft zu werden, sondern sie halten es, weil sie es verinnerlicht haben. Sie haben es gelernt, studiert, verstanden. Es hat sie Stück für Stück verändert. Es ist zu einem Teil ihres Wesens geworden. Und obwohl sie mit ihren Trieben und Begierden ringen, geben sie diesen nicht nach, weil sie genau wissen, dass es falsch wäre dass es gegen das verinnerlichte Gesetz verstoßen würde. Das heißt, genauso wie Schrift in Stein gemeißelt wird und damit zu einem untrennbaren Teil des Steins wird, so wird das Gesetz in uns selbst eingraviert, verändert unser tiefstes Verlangen, prägt unser Herz und unseren Verstand und wird so zu einem Teil von uns selbst. Im Buch Exodus heißt es, dass Gott die zehn Worte, also die zehn Gebote, in die beiden Steintafeln eingegraben hat, kurz nachdem er die Kinder Israels in die Freiheit geführt hatte. Die Botschaft ist nun klar. Wir können, so Rabbiner Sachs, unsere kollektive Freiheit nur erreichen, ohne die individuelle Freiheit zu opfern, wenn das Gesetz in unseren Seelen verankert wird. Dafür allerdings muss es gelehrt, Gelernt und verinnerlicht werden, dauernd und immer wieder, von Generation zu Generation. Dann entsteht strukturierte Freiheit, geordnete Freiheit, wahre Freiheit, auch wenn diese nicht grenzenlos ist. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom. In der monatlichen Sendung Jüdische Welt in
1: hr2-Kultur war das eine religiöse Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Sein Thema war die Freiheit und die Grenzen der Freiheit. Die Ansprache finden Sie zum Nachhören als Podcast bei hr2.de. Und dort gibt es auch die ganze Sendung Jüdische Welt zum Nachhören. Mein Name ist Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag noch mit hr2-Kultur.